0: Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Como vimos, o suicídio acarreta em sérias consequências para o espírito. Nesta última vídeo aula da série Suicídio, falsa solução, veremos o que representa o suicídio na vida de quem o comete e como prevenir-se dele. Olá,
1: estamos novamente para mais uma vídeo aula sobre o suicídio, suicídio falsa solução. Na vídeo aula de hoje nós trabalharemos o que representa o suicídio na vida de um ser humano. É a nossa última videoaula, onde nós faremos um resumo de todo aquilo que nós trabalhamos nessas 16 videoaulas sobre o suicídio. A partir de um capítulo do livro Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, onde ele faz um resumo do aprendizado dele a partir de toda a experiência vivida na colônia Cidade Esperança, onde ele foi socorrido no hospital do, da Legião dos Servos de Maria. Relato Camilo, do livro Memórias do Suicida.
0: Das instruções e experiências caridosamente ministradas ao nosso entendimento, a título de base e incentivo para uma urgente autorreforma de que tínhamos imperiosa necessidade, visando ao inadiável progresso a ser realizado. Destacaremos este esquema que enfecharemos nestas singelas anotações.
2: vem falando do tripse é, aspecto do ser humano. Todos nós
1: somos espírito, perispírito e corpo físico. Em videoaulas anteriores, nós trabalhamos bastante, falamos muito sobre o perispírito e as repercussões que acontecem no perispírito do suicídio. Nós falamos bastante sobre todo o processo que se dá a partir da falência do espírito. Como o companheiro diz, é no espírito que se radia a vida, a inteligência, o sentimento. Que o espírito é o ser pensante. O corpo físico e o corpo fluídico apenas recebem os
0: impactos que surgem no próprio espírito. Desses três corpos, o primeiro é temporário, obedecendo apenas à necessidade das circunstâncias inalienáveis.
2: diferenciação entre o corpo físico, que é perecível, que é o corpo de carne,
1: que é o material, que quando a morte do corpo físico, ele vai dar origem a outros seres no processo de transformação natural de todos os seres vivos que existem no planeta. Já o corpo fluídico é imortal e vai persistir por toda a eternidade
0: ao passo que o Espírito, eterno como a origem da qual provém, luz imperecível que tende a rebrilhar sempre mais a formoseada, até retratar em grau relativo o fulgor supremo que lhe forneceu a vida para a glória do seu mesmo Criador. É a essência divina, imagem e semelhança, que o será um dia, Todo-Poderoso Deus. Então o Espírito
1: é a essência divina que nós somos e todos nós estamos na vida para evoluir, para crescer espiritualmente até alcançarmos a é, plenitude do ser onde nós teremos uma perfeição relativa nos aproximando do próprio Criador. Como ele diz aí, né, cada vez mais nós vamos melhorando a nossa intimidade para, num grau relativo, alcançar esse estado de aproximarmos ao Criador da vida, como ele diz, o fulgor supremo que lhe forneceu a vida. Todos nós temos um compromisso de evoluir até nos aproximarmos de Deus como Espírito puro. É a destinação de todos nós, todos nós chegaremos nessa condição. Segundo,
0: vivendo na Terra, esse ser inteligente que deverá evolver pela eternidade, denomina-se homem, sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado num corpo de carne ou encarnado. Então aqui ele está
1: falando do homem no sentido genérico. Homens e mulheres, todos nós, Somos espíritos momentaneamente revestidos
0: de um corpo de carne, mas somos espírito. Terceiro. Um espírito volta várias vezes a tomar novo corpo carnal sobre a terra. Nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas. Como homem, exatamente como este é levado a trocar de roupa muitas vezes. Então aquele ele está falando da lei
1: da reencarnação. Todos nós vamos nascer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei como nos ensina Allan Kardec. E como nos ensina Jesus, ninguém poderá chegar ao Pai se não nascer de novo. Então a reencarnação é um dos princípios básicos da, da natureza, da própria vida. Nós nascemos e renascemos sempre até alcançar essa pureza espiritual que nós vimos no item anterior.
3: Quatro.
2: Então nós vimos ao longo dessas, de várias videoaulas, exatamente
1: esse acontecimento do suicida como um criminoso, como um trânsfuga da lei, que por rebeldia, destrói o corpo que foi lhe dado para a evolução, para que ele pudesse se iluminar, em vez de ele entrar no estado de autoiluminação, acaba agredindo o corpo, tornando o seu sofrimento, as suas dificuldades muito maiores do que deveria. E, como ele diz, se vê obrigado a repetir a experiência, tomando um corpo novo. Então, como ele destruiu o corpo que Deus lhe havia oferecido, ele só vai se reabilitar renascendo novamente no corpo, quantas vezes forem necessárias. Muitas vezes, para poder se recuperar de um processo ligado a um suicídio específico, o espírito vai renascer duas, três, quatro vezes até se quitar perante a lei em relação àquele fato único e exclusivamente. Porque o, o, quando o Espírito se mata o seu corpo, o que ele faz? Ele amplia os débitos que tinha. Normalmente, a, a, a pessoa se mata porque ela não suporta o sofrimento que estava tendo, a situação dolorosa que estava tendo. Como nós vimos na nossa, na nossa segunda videoaula, quando nós estudamos a parábola, da, da grande ceia todas as vezes que a dor bate a nossa porta ela está nos convidando a aceitar o convite para participar da grande ceia que simboliza a prática das virtudes que todos nós somos convidados a desenvolver quando o a pessoa vem se mata por causa da dor ela vai entrar no, no, no conduzimento do terceiro servo, que é o sofrimento, que força a pessoa a ir até a grande ceia, força a pessoa a desenvolver as virtudes. Então ela entra num sofrimento a servo para que? Para que ela possa desenvolver a humildade, a mansidão, que ela não se dispôs a desenvolver pela virtude. É livre escolha, pela, pela escolha amorosa, que é o primeiro servo na parábola da grande ceia. É, recordemos a videoaula 2 desse conjunto sobre o suicídio. O primeiro servo sempre será o amor, que nos convida amorosamente ao equilíbrio, à harmonia, a evoluir. Quando nós não aceitamos o convite do primeiro servo, Vem o segundo servo, que a dor é expiatória. Como nós vimos na videoaula anterior, a causa do, da cegueira do Camilo Castelo Branco, que o levou ao suicídio, era uma situação vivida na Inquisição Espanhola, é, três séculos antes. Quando ele... É, vem a, é, a Por um processo de vingança Cegar um rival Quando ele faz isso Ele gera um débito para si mesmo Esse débito Propiciou a dor expiatória Da cegueira No século XIX Quando A, a dor expiatória Veio Ele vem e tira a própria vida ao tirar a própria vida, ele criou um sofrimento acerbo para si mesmo. Para que que Deus, por que, que Deus permite que isso aconteça? Para que a pessoa possa aprender dolorosamente aquilo que se recusou a aprender amorosamente. No caso do Camilo, por exemplo, na, na, na experiência que ele se tornou inquisidor, várias oportunidades ele teve para viver uma vida mais simples, mais amorosa. Recusou todos os convites, criou todo o mal que produziu. Depois, esse mal, claro, pela lei de causa e efeito, retorna a ele. Quando o mal retorna a ele, o mal que ele mesmo havia produzido, ele vem e se mata, criando... Dores futuras muito piores do que aquela que ele passou. Então é o resultado disso tudo. Como ele diz, é um espírito criminoso, falido e que vai necessitar de várias experiências no corpo para se recuperar daquele
0: delito praticado. Depósito sagrado que ele antes deveria estimar e respeitar.
3: Então é aquilo que nós estávamos falando. Ele que
1: renasce devido a trazer na própria consciência aquele débito, vem pobre, com a capacidade intelectual preservada, se torna um grande escritor português, mas continua pobre, continua com dificuldades financeiras, porque era, fazia parte do processo expiatório dele, e a
3: cegueira num determinado momento da sua vida De aulas todas as o corpo fluídico do espírito que ao formar um novo
1: corpo nunca vai formar um corpo completamente normal às vezes, por acréscimo de misericórdia, é possível formar um corpo normal. Mas vai haver
2: sempre algo no nível emocional que vai ficar faltando para a pessoa. O
3: sofrimento que ele quis fugir. Então, o que é, o todo
1: suicida vai passar é por tudo aquilo que ele tentou fugir. Ele tenta fugir, tem a decepção de se per perceber que não foi possível a fuga e depois disso retornará novamente ao corpo para passar exatamente por tudo aquilo que ele tentou fugir. Então não é possível a fuga. Se não é possível a fuga, o que todos nós somos convidados? Todos nós somos convidados a encarar qualquer situação de sofrimento, qualquer situação dolorosa, qualquer situação de desconforto, porque muitas vezes a pessoa é, é, se suicida não porque está tendo um, um problema grave mas pela rebeldia frente à vida por qualquer dificuldade a pessoa vai lá e comete esse ato ou pensa em cometer então o que acontece qualquer situação de rebeldia todos nós somos convidados a nos libertar como Ensina Jesus, e nós vimos na nossa segunda videoaula sobre o suicídio. Jesus nos convida, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então fazer, tomar o jugo dele, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. O jugo do amor, o caminho que é do aprendizado, de mansidão e de humildade de coração, para que nós nos acerenemos. Esse é o melhor caminho quando nós temos essa tendência suicida. Jamais se matar. Por quê? É um esforço, vão, a pessoa se mata e vai rep necessitar repetir tudo de novo. Então, se vai necessitar repetir tudo de novo... Por que já não realizar a ação aqui e agora, com a oportunidade que estamos tendo? Então todos aqueles que estão assistindo essa nossa videoaula, vamos refletir bastante. Todas as vezes que passar pela nossa mente uma ideia mínima que seja de morrer, de se matar, pensar nisso. Não adianta. Porque a morte não existe. E se a morte não existe, toda e qualquer situação de fuga significará apenas adiamento. Então a pessoa, como os benfeitores ensinam e o Camilo coloca nesse item, é apenas adiamento de uma proposta que não resultará verdadeiramente numa fuga, então vale a pena encarar a situação e passar pelas provações, pelas expiações, por tudo aquilo que a vida nos convida, porque o resultado aí sim será benéfico para nós.
0: Sétimo, sucumbindo ao suicídio, o homem rejeita e destrói em ensejo sagrado, facultado por lei,
2: A expungir da consciência culposa a caligem infamante
0: Muitas vezes de um passado criminoso em anteriores etapas terrenas Então aqui o companheiro vem e
1: explicita melhor essa questão Então se a pessoa sucumbe ao suicídio Ela destrói uma oportunidade sagrada que está sendo oferecida a ela que a própria lei divina cria. A reencarnação, quando nós reencarnamos, nós nascemos para aprender a amar. Se nós agimos com desamor no passado, nós renascemos quantas vezes forem necessárias até aprender a amar. Esse é o objetivo da vida. Quando nós utilizamos da encarnação para aprender a amar, o que acontece? Como o companheiro diz, como se o corpo fosse uma esponja mágica a expungir da consciência culposa toda a caligem infamante. Cada ato de amor praticado numa encarnação anula um ato de desamor passado e a nossa consciência vai se alimpando vai se purificando. Todo o processo de crescimento se dá dessa maneira. Então, quando a pessoa se rebela e foge dessas oportunidades, ela está criando pra, para ela situações deploráveis para o seu futuro, como nós vimos ao longo de todas estas videoaulas.
0: Mas, se em vez do heroísmo salvador, Preferir o homem à fuga às labutas promissoras, valendo-se de um alto atentado que bem revelará a vasa de inferioridade que lhe infelicita o caráter, retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos. Visto que jamais se poderá destruir, porque a fonte de sua vida reside em seu espírito e este é indestrutível. E Eterno, como foco sagrado de que descendeu. Então aqui ele vem comentando né, que
1: quando a pessoa, em vez de heroicamente buscar a salvação, a salvação o que, que significa? O próprio aperfeiçoamento interior, na direção do bem, do bom, do belo, da harmonia, que é o descanso para a alma, como Jesus nos ensina. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Quando isso acontece, nós estamos nos salvando. Se em vez disso tudo, a pessoa busca a fuga de todo o labor necessário para que isso aconteça, produzindo um auto-atentado, se matando, ela só vai retardar o seu processo de equilíbrio. Porque como a vida é imperecível, como ele coloca a fonte de vida com V maiúsculo, reside no espírito imortal que nós somos. E se reside no espírito imortal que nós somos, não há como matar o espírito, a pessoa tenta se auto-aniquilar, mas nunca conseguirá, porque uma vez criados todos nós temos a eternidade para viver, então vale a pena fazer como ele diz aí esse heroísmo salvador, esse movimento heróico na direção da auto-salvação, salvar-se significa aprender a amar, aprender a desenvolver a mansidão, a humildade, transformando as nossas vidas numa vida melhor, numa vida com mais equilíbrio, com mais harmonia.
0: Oitavo, na espiritualidade,
2: Então, como o Camilo diz, o, o, o suicida necessariamente
1: deverá retornar ao corpo em tempos breves. Vai variar conforme o gênero de suicídio, conforme cada, as atenuantes e as agravantes para o próprio suicídio, mas em mais ou menos tempo ele deverá reencarnar para passar por todas as dificuldades pelo qual ele quis fugir. Como o companheiro diz, ele pode, quando há atenuantes, como foi o próprio caso do Camilo, se preparar através de cursos que existem no mundo espiritual que nós trabalhamos em videoaulas anteriores. Esses cursos, todo, tudo isso, são é, é, realizados por acréscimo de misericórdia, porque o, o suicídio é um trânsito da lei, benfeitores espirituais de alta envergadura moral, estão ali apostos para auxiliar no aprendizado para facilitar o processo da recuperação do suicida. Mas ele sempre retornará ao palco, aos palcos terrestres ou em outros planetas para poder
0: se redimir perante a própria consciência. Nome. O suicida é como que um clandestino da espiritualidade. As leis que regulam a harmonia do mundo invisível são contrariadas com sua presença em seus páramos, antes da época determinada e legal. E tolerados são, e amparados, e convenientemente encaminhados, porque a excelência das mesmas, derramada do seio amoroso do Pai Altíssimo, estabeleceu que a todos os pecadores sejam incessantemente renovadas as oportunidades de corrigenda e reabilitação. Então aqui a,
1: a, o termo que ele usa, bem interessante, é um clandestino da espiritualidade. Por que, que o suicídio é um clandestino? É o pior crime que um ser humano pode cometer, é o suicídio. Porque se o um assassinato é um crime nefando, o suicídio é um crime maior, porque todos nós temos um instinto de conservação. Nós temos definido por Deus o processo de autopreservação, que não tem com outra pessoa. E é o maior ato de autodesamor que um ser humano pode praticar. Como a lei do universo é amor, nós podemos resumir toda a lei universal no próprio amor, a pessoa suicida, ela, ela se sente naturalmente desfocada do, da, da própria vida, do próprio universo. Então, enquanto ele não se reabilitar perante a própria consciência, ele será um clandestino, tanto é, fora do corpo, quanto no próprio corpo até que haja a reabilitação. Então, uh, o que acontece? A misericórdia divina é inesgotável. Apesar do espírito ser um clandestino, existe toda uma possibilidade de renovação. E essas possibilidades vão ser é, renovadas quantas vezes forem necessárias até que ele se reabilite. Como ele diz nesse parágrafo, elas vão ser renovadas as oportunidades de corrigenda e de reabilitação, porque essa é a lei divina, é a lei
2: de amor. Deus, como é amor, possibilita a renovação
0: Desce. Renascendo em um novo corpo carnal, remontará ao suicida a programação de trabalhos e prédios diversos, aos quais imaginou erradamente poder escapar pelos atalhos do suicídio?
2: Então aqui ele vem resumindo todas as dificuldades pelo qual o espírito suicida irá passar. suicida o espírito suicida reencarnado e principalmente essa questão
1: ele passará pela tentação de um novo suicídio como uma prova para ele se ele se matou ele necessita aprender a valorizar o corpo e muitas vezes se sente por qualquer motivo tentado a se suicidar e ele deve manter se equilibrado porque ele já passou por essa experiência e sabe que a morte não existe. Apesar da, do esquecimento que a reencarnação proporciona, esse esquecimento nunca é total. E o espírito, em, na, na sua intimidade, ele sabe que a morte não existe. Então ele passará pela tentação
2: e ele deve resistir a essa tentação de se matar. Então, ele vem para resistir. Caso reincida num no novo suicídio. Existem casos em que a pessoa suicida várias vezes, às vezes
1: repetidas vezes. A própria Ivone Pereira é um caso nesse sentido. Quem já leu as, a, a, aqueles... Romances, As Voragens do Pecado, a Cavaleiro de Numier, Dramas da Bretanha, fala das, dos suicídios passados da própria Ivone Pereira, que renasceu com uma série de limitações, principalmente emocionais, e que se reabilitou completamente perante a própria consciência, a partir da mediunidade bem é, é, conduzida.
0: Décimo Primeiro o estado indefinível de angústia inconsolável, de inquietação aflitiva e tristeza e insatisfações permanentes, as situações anormais que se decalcam e sucedem na alma, na mente e na vida de um suicida reencarnado, indescritíveis à compreensão humana e só assimiláveis por ele mesmo, somente lhe permitirão retorno à normalidade, ao fim das causas que a provocaram, após existências expiatórias. Testemunhos severos onde seus valores morais serão duramente comprovados, acompanhando-se de lágrimas ininterruptas, realizações nobilitantes, renúncias dolorosas de que se não poderá isentar podendo tão dificultoso o labor dele exigir a perseverança de um século de lutas, de dois séculos, talvez mais. Tais sejam o grau dos próprios deméritos e as disposições para as réfragas justas e inalienáveis. Então aquilo que nós estávamos falando, mesmo quando... Por acréscimo
1: de misericórdia, ele renasce num corpo normal, essa angústia, essa constrição mental, tudo isso ele vai passar. Se ele tiver, além disso, também debilidade no corpo físico, nós imaginamos quanta dificuldade passa o espírito suicida reencarnado. Mas ele deve resistir, deve derramar lágrimas, que forem, mas permitir a sua própria reabilitação, que pode demorar mais do que uma existência, às vezes várias existências, até que ele se quite perante a lei.
0: Tais deduções não nos deixavam absolutamente ilusões acerca do futuro que nos aguardava. Cedo, portanto, Compreendemos que, na espinhosa atualidade que vivíamos, um roteiro único apresentava-se como recurso a possíveis suavizações em porvir, cuja distância não podíamos prever. Submetermos-nos aos imperativos das leis que havíamos infringido. Observarmos conselhos e orientações fornecidos por nossos amorosos mentores deixando-nos educar e guiar ao sabor de seu alto critério, como ovelhas submissas e desejosas de encontrar o consolo supremo de um aprespo. Então aqui ele vem
1: exclamando né, todas as dificuldades dele e que só havia uma única é, escolha acertada, se submeter à lei, e seguir as orientações dos benfeitores espirituais que nós trabalhamos nas videoaulas anteriores. No próximo bloco, nós trabalharemos as ações espirituais para prevenir o suicídio, a partir de uma mensagem de Joana de Ângeles, que aborda a questão do suicídio dentro de um aspecto mental. Como nós podemos agir para nos libertar da tentação do suicídio? Como nós vimos, o suicídio é esse crime nefando. Todos nós somos convidados a fazer todos os esforços possíveis para prevenir esse grande mal.
4: Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org
0: Todas as ferramentas para superarmos as dificuldades estão em nossas mãos. Cabe a nós utilizarmos. Veja algumas ações que nos possibilitam um olhar diferente diante da vida.
1: Vamos iniciar a nossa reflexão com um versículo do Evangelho. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então todo o processo de resistência a qualquer dificuldade, principalmente a tendência a nos matar, só vai ser superada se nós estivermos dispostos a usar da vigilância e da oração. Na nossa segunda videoaula sobre o suicídio, nós trabalhamos tudo isso, a necessidade da vigilância e todo um trabalho de crescimento interior para que nós possamos não cair nessa tentação de tentar fugir, seja de uma forma deliberada, seja de uma forma subrepetitiva. Porque como nós vimos em videoaulas anteriores também, muitas vezes a pessoa se mata diretamente e outras vezes ela se mata indiretamente, se recusando a progredir, a crescer que será também um suicídio indireto e terá repercussões da mesma maneira como o suicídio direto. Então vejamos agora a mensagem de Joana de Anjos no livro Momento de Renovação.
4: Nunca gazales a torpe ideia de suicídio que não soluciona os problemas.
1: Nós já vimos muito sobre isso, que o suicídio não soluciona problema algum.
4: Ideia vitalizada, faça ação imediata.
1: Muitas vezes o que acontece? A pessoa começa a galhazalhar a ideia. Eu podia morrer. Se eu morrer, tudo vai acabar, esse sofrimento vai acabar. Muitas vezes o que acontece? Quando a pessoa está vitalizando essa ideia, outras mentes vão se associar à mente dela. Vejamos, continuemos o estudo que a benfeitora proporciona.
4: Pensando na autodestruição e falando sobre ela, as formas pensamento se condensam na mente, terminando por transformar-se em ocorrência real no momento infeliz.
1: Então, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, pensamos, Podemos até não falar para os outros, mas falamos para nós mesmos, num diálogo interno. O que vai acontecendo? Nós vamos criando formas de pensamento. Essas formas de pensamento vão se condensando na nossa mente. Outras mentes que não querem o nosso equilíbrio, percebendo isso, vão fazer o quê? Vão fomentar isso em nós. E às vezes, numa situação que menos a gente espera, nós praticamos o ato infeliz, como diz a benfeitora. que nós estamos agasalhando na mente e, às vezes, no momento de invigilância maior, premido por processos de influência espirituais, nós cometemos o ato, nefando, como nós vimos o caso do Camilo Carcelo Branco, que também havia processo obsessivo, Praticamente quase todos os suicidas há processos obsessivos envolvidos e a pessoa vem e comete atos que depois se arrepende amargamente.
4: Além da mentalização negativa, espíritos ociosos e perversos que enxameiam na erraticidade inferior, atraídos pelas ondas mentais pessimistas, passam a contribuir para um tentame de desventura através da inspiração, em mecanismos vigorosos de obsessão, a que o invigilante se submete.
1: Então aquilo que nós estamos falando, os espíritos observando as nossas tendências, eles vão fomentar essas tendências. E como ela diz, através da inspiração em mecanismos vigorosos de obsessão. Então muitas vezes, esse processo de de constrição mental dos espíritos, como nós dissemos, é tão intenso, é tão... É, eles nos inspiram de uma forma tão vigorosa que muitas vezes o suicida é visto no mundo espiritual como alguém que foi assassinado. É claro que não tira a responsabilidade de quem perpetrou o ato. Ele apenas divide essa responsabilidade com o espírito desencarnado, que é considerado assassino coautor do suicídio daquela pessoa que agiu com invigilância. E de qualquer maneira, seja de uma numa constelação muito intensa ou não, há sempre processos de influências espirituais, processos obsessivos que vão fomentar esse ato nefando, esse ato em que a pessoa mata o seu corpo para depois se arrepender amargamente no futuro e com todo o processo de reabilitação que nós já vimos bastante
4: Seja qual for a provação em que te veja situado abre-te a Jesus e a Ele entrega-te em confiança Ele é o caminho Avança, mesmo que destroçado. Ele é a verdade. Nutre-te com a sua sabedoria. Ele é a vida. Aguarda um pouco na fé e te adentrarás na sua plenitude. Matar ou matar-se nunca.
1: Realmente, essa fala da benfeitora é extremamente alentadora. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Em qualquer circunstância, Ele nos convida. Vinde a mim, vinde a mim todos os que estás aflitos e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque suave é meu jugo e meu fardo é leve. Então Jesus é esse porto seguro. Em vez de se matar, em vez de se autodestruir, é muito importante que todos nós reflitamos para ir ao encontro dEle, ir ao encontro do amor, do amor que Ele representa para renovar as nossas vidas. Para concluir as nossas vid a nossa videoaula sobre o suicídio, vamos apenas ler agora um depoimento do Camilo Castelo Branco, que faz uma exortação a todos aqueles que estão passando por uma situação em que penso no suicídio, essa exortação é muito interessante, é muito importante refletir, porque é feito por um ex-suicida, que passou na pele tudo aquilo, todo o sofrimento que nós vimos ao longo de todas essas videoaulas, nada melhor do que alguém que sofreu. Na própria carne, toda essa angústia, todo esse sofrimento, para dar orientação. É muito importante, muitas vezes as pessoas observam tudo isso e falam que tudo isso é ficção, que tudo isso não existe, mas é a realidade da vida. A nossa mensagem nestas videoaulas sobre o suicídio é que cada um de nós pensemos... O espírito é imortal. Nós vimos muito isso nessas 16 videoaulas que trabalhamos esse assunto. Tudo isso que nós vimos não é ficção, é a pura realidade. E é muito importante que nós reflitamos sobre essa realidade. Vejamos o depoimento do companheiro.
0: Coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre, chora, resignado, porque tuas lágrimas serão o manancial bendito onde se irá descedentar tua consciência sequiosa de paz. Deixa que teus pés sangrem E entre os cardos e as arestas dos infortúnios Das reparações terrenas Que teu coração se despedace nas forjas da adversidade Que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões Calcadas de angústias e solidão Mas tem paciência e se humilde lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com o teu reajustamento as sagradas leis que infringiste e aprende de uma vez para sempre que és imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. É muito claro a fala do Camilo,
1: nós somos espíritos imortais, a morte definitivamente é uma ilusão. Nós começamos a nossa primeira videoaula sobre suicídio falando que a morte não existe. A partir de dados científicos, de pesquisas científicas maravilhosas que existem, demonstrando que a morte não existe. Mesmo que nós sejamos tentados a falar que tudo isso é ficção, que tudo isso não existe, paremos para pensar que realmente há muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, como nos ensina Shakespeare sabiamente. E que todos nós somos convidados a refletir sobre a nossa vida Sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida Para que possamos conscientemente seguir na direção do bem, do bom, do belo, da harmonia, do equilíbrio Todos nós somos convidados a isso e sempre, sempre lembrarmos do convite de Jesus vinde a mim vinde a mim todos vocês que estão aflitos, sobrecarregados em todo e qualquer momento de aflição jamais pensar em tirar a própria vida, porque não é possível, então Vamos ao encontro de Jesus. Vamos ao encontro do amor que Ele representa para que nós possamos receber o alívio e podermos entrar no movimento de buscar o descanso para a nossa alma. Muita paz, muito amor a todos e até uma próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!